0: The world is your worst, only you can take your freedom, the world is your worst, we must go up, but the dragger's down, the world is your worst. Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y empezamos un nuevo episodio de Viajando sin Planes en el que vamos, vamos a hablar, vamos a iniciar una guerra, vamos a, a debatir, de algún modo, entre qué país es mejor, si Tailandia o Vietnam. Y, y bueno, para eso traigo de invitado a ni más ni menos que a Mark, de El Vietnamita Blog. Hola, Mark.
1: Hola, Will, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Además, esto es una grabación... Eh, bueno, digamos, presente ¿no? En el, en el lugar. Yo, hablando desde Tailandia, desde Chiang Mai, y tú, Mark, ¿desde dónde nos hablas? Yo te hablo desde el centro de Vietnam, desde la ciudad de Danang. Desde la ciudad de Dan Danang, que, que bueno, que además hoy tampoco, tampoco es muy, muy relevante con el tema, pero que, que hoy ha empezado confinamiento, ¿no? Que contabas por... Por tu Instagram, ¿no?, del vietnamita.
1: Exacto, sí, hemos empezado este tercer confinamiento para, para mi familia. Nos hemos
0: comido uno en Hanoi, uno
1: en Hoian y ahora este tercero aquí en Danang, que además, uh, como esta nueva cepa no se sabe cuántos días tarda en, en incubarse, han extendido el periodo de 14 a 21 días, el periodo de cuarentena, así que como mínimo vamos a estar en casita, 21 días. Así que me pillas hoy en el día uno de estos 21 días.
0: Bueno, pero, pero tienes café, ¿no?
1: Sí, sí, no, café, café tengo. Café. Incluso, sí, vale. sí, y hijo para entretenerme también. Así que aburrido no voy a estar.
0: Vale, vale, vale. Cojonudo. Bueno, eh, Marc, empecemos hablando antes de, de empezar a discutir sobre qué, qué país es mejor. Evidentemente, creo que, que los oyentes de Viajando Sin Planes ya se intuirán. Eh, qué país vas a defender tú y qué país voy a defender yo. Uh -huh. eh, pero bueno, pero bueno, vamos a empezar eh, presentándote un poco y hablando un poquito eh, qué te ha llevado a vivir en Danang, en Vietnam. Eh, bueno, durante cuántos años me has dicho que llevas ya en Vietnam? Pues en Vietnam uh, viviendo desde 2014. Ya, sí, hace unos añitos. ¿sí? 2000. Uh -huh. ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué, ¿Qué te llevó a Vietnam?
1: Pues a ver, mi, mi viaje en realidad empezó donde tú estás. Uh, mi viaje empezó en 2009 en Tailandia y una cosa me llevó a la otra. Allí en Tailandia uh, tenía un bar en una isla que se llamaba Colipe. Uh, lo tuve unos años allí. Después estuve trabajando para una ONG uh, donde estuve entre Tailandia, Camboya y Vietnam durante un año y medio. Y finalmente después de dejar el trabajo en, en esta ONG... Uh, uh -huh. Encontré un currillo en Hanoi llevando un hostel, esto fue 2014, y de ahí pues ya la cosa evolucionó a de trabajar en un hostel de alguien, a montar el, eh, un hostel propio y de ahí a montar una operadora de viajes que es en lo que estamos más enfocados ahora mismo. Ahora mismo nos dedicamos, o cuando el COVID lo permita, nos dedicamos a organizar viajes inmersivos y en español por Vietnam para que la gente pueda tener un poquito, pueda sumergirse un poquito en la cultura y las tradiciones vietnamitas. Y, y bueno, en resumen, esto es lo que esto es lo que venimos haciendo. Si alguien tiene curiosidad y quiere buscar un poco de info, nos puede encontrar en elvietnamita.com. Es muy fácil, no voy a dar Instagram ni nada, solo elvietnamita.com. Ahí puedes encontrar enlaces, información y, sí. y de todo sobre, sobre lo que hacemos y sobre dónde estamos.
0: Yo, además, eh, le he echado un vistazo, una, una web muy bien estructurada. Además, creo, creo, no lo sé, ¿eh? pero creo que tienes algo de experiencia eh, en, en desarrollo web, ¿no?
1: Sí, bueno, esto ha, ha surgido un poco de la, de la necesidad. Ah. Uh, siempre, ¿no? Yo soy de, mi background es de, de diseño, yo soy diseñador y, y soy un poco tiquis con estas cosas de, de las webs y eso, así que decidí meterme en el mundo del desarrollo. Y, y eso sí, la web está desarrollada desde, desde cero por mí y ahora, dentro de un par de meses, tendréis una nueva que lo vais a flipar.
0: Vale, vale, vale. Pues le, le iremos a echar un vistazo. Bueno, ya, ya veis que es multifacético y, y incansable, ¿no? Y imparable también, por lo que veo. Eh, Tailandia, Camboya, Vietnam... Eh, y, y bueno, y... Si quieres luego, eh, en un episodio extra después de este, podemos hablar de alguno de estos temas iniciales, eh, quizá de, de cómo está el mundo del turismo, o consejos, o in, incluso sumergirnos un poco en la cultura vietnamita contigo, que también lo vamos a hacer en este episodio, y lo vamos a hacer eh, hablando sobre qué lugar es mejor, Tailandia o Vietnam. Y yo empezaría... Tenemos varios puntos ¿no? que hemos estado hablando previamente, pero yo empezaría eh, diciéndote que me hicieras una sinopsis de por qué crees que, que Vietnam es mejor que, que Tailandia. Bueno, entiendo que vas a defender Vietnam, si no tengo problema. No,
1: uh, a ver, yo lo primero de todo quiero decir que soy un amante de los dos países. He vivido, he vivido los dos, los he podido disfrutar los dos. Uh, lo que pasa que hay lugares, yo creo que al vivir en el extranjero, ya no tanto, o por lo menos en mi caso, ya no tanto es el lugar en sí o la belleza del lugar en sí, sino aquellos lugares que te hacen sentir más a gusto o, o más o, o te hacen surgir este sentimiento más cercano a casa. En este caso, para mí, la cultura y el día a día vietnamita uh, hacen que me sienta, pues muy, muy cerca de casa. Hacen que, bueno, ahora tengo un hijo aquí, yo soy defensor ya de, de, del país de mi hijo a, a, a muerte, ¿no? Pero aparte de eso, uh -huh. este país eh, te hace sentir en casa. Una vez te sumerges un poquito en su, en su día a día, a, por lo menos en mi caso, hace que extrañes España cero.
0: Claro, es algo curioso no lo que estás comentando, yo creo, el, el hecho de decir, te hace sentir como en casa, ¿no? Y quizá alguno lo podría interpretar, porque eso te iba a decir, ¿no? Eh, lo podría interpretar como que de algún modo sientes que hay un trocito de, de tus orígenes en ese país, ¿no? De algún modo, tú decías, bueno, me decías eh, fuera de micros que eres de Barcelona, de algún modo eh, en Vietnam has encontrado algo que encontrabas en Barcelona o que te, gustaría, que te gustaría haber traído desde Barcelona a tu viaje, ¿no?
1: Sí, bueno, con esto soy un poco pesado porque, porque lo repito siempre, pero sobre todo en tema de amistades y, y tema familiar, a Vietnam y, y España se parecen mucho, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo uh -huh. de, de mi suegra, que te, yo tengo la suegra esta, que, que si no voy a cenar o a comer a su casa a cinco días a la semana se enfada, ¿no? Que esto me recuerda un poco uh -huh. a, a mi abuela, que es la típica que si no iba a comer de lunes a viernes a su casa, el sábado la tenía de morros, ya, ¿no? Entonces, estas cosas, uh -huh. estas, estos pequeños detalles hacen que, que me sienta muy bien aquí, igual que las amistades aquí. Yo en Tailandia estuve cinco años viviendo y, y te digo la verdad, amigos tailandeses con los que sigo hablando, los puedo contar con dos dedos. Uh, uh
0: -huh.
1: En cambio, aquí en Vietnam es, o sea... Es abrumador, ¿sabes? A veces es casi demasiado. O sea, yo tenía gente en el trabajo que, oye, vente a la boda de mi primo. Ese, tío, te, te conocí la semana pasada. ¿Cómo voy a ir a la boda de tu primo? Tío, si, si nos acabamos de conocer, ¿sabes? Entonces, uh -huh. um, bueno, este este sentimiento igual sí tiene razón. Un poco esto que se lo que he lo que hecho de menos de, de casa, pues lo he encontrado aquí. Y por eso me encuentro tan a gusto en este país.
0: Bueno, en eso te, o en lo que comentabas te, te daré la razón ¿no? en el tema de que en Tailandia eh, hacer amigos es relativamente complicado es decir, son muy amables eh, son muy majos, te ayudan en todo eh, pero, pero siempre mantienen como aquella distancia eh, extranjero tailandés, ¿no? un poquito yo soy tailandés, hago mis cosas de tailandés y tú eres extranjero y hago mis cosas de extranjero uh -huh. y como mucho eh, o tú eres extranjero y haces tus cosas de extranjero, ¿no? Y, y como mucho eh, encontrarás algún tailandés que un poco reniegue de su cultura, que sí que le interese más el tema de. de bueno, yo creo que es algo muy curioso, ¿no? Que me, siempre que me he encontrado un tailandés o una tailandesa que, que se lleve bien. Con, con extranjeros o que tenga amigos extranjeros, es sobre todo porque reniega de todo lo tailandés. Incluso que a veces les hablas en tailandés y ni te quieren contestar, ¿no? Uh -huh. sí. Pero, pero bueno, dime.
1: dime. No, no, digo, te iba a decir que he coincido totalmente contigo. Yo tuve exactamente la misma experiencia cuando estuve en Tailandia. Uh
0: -huh. Claro, pero por otro lado, bueno, y, y tú quizá me lo, me lo negarás, ¿no? Pero yo encontré que en Vietnam... Eh, bueno, no sé, ten, tenían un poquito, no, no lo sé, nunca he estado, pero tenían un poquito, eh, un estilo un poquito ruso, ¿no? Eh, no sé si les vendrá de los tiempos de, de amistad con la, con la Unión Soviética, eh, pero un estilo un poquito de, de inicio, son un poquito complicadillos, en plan... Eh, bueno, sí, quizás te, te, te sonreirán, pero también si te si se cabrean, se cabrean bien cabreados, ¿sabes? En cambio, en Tailandia, si se enfada alguien contigo, nunca te lo van a decir. Eh, siempre te van a poner la sonrisa. Y, y, bueno, de algún modo, eso ese un poquito, digamos, no sé si llamarlo buenismo, que, que, que se vive en Tailandia también eh, apetece, ¿no? Porque Vietnam sí que me pareció un poquito que tenía más este estilo más de, de crítica, de quejarse eh, que tenemos quizá en Occidente, que quizá en Tailandia no se vive tanto, ¿no? El quejarse es algo que quizá la gente se lo queda muy para adentro, ¿no? Es como, bueno, pues si esto es así, es así, ¿no? No te quejes.
1: Yeah. Hombre, a ver, yo te digo que es una de las cosas que más agradecí de moverme de Tailandia a Vietnam, de estar acostumbrado a tener que serpentear por todos mis problemas sin saber exactamente si alguien tenía un problema conmigo, ¿no? Porque esto es un caos cuando, sobre todo cuando tienes un negocio en, en Tailandia, que cuando la gente te dice, no, todo está bien, y luego te enteras de que no está bien, de que, ¿sabes? Que están enfadados con, con no sé qué, que no sé cuántos. En Vietnam, y esto es otra de las cosas que, que, que me acerca todavía más, no ya a la cultura española, sino a la catalana, ¿no? Que es esto de, en, en, en Cataluña, que te vas a un bar tú solo y no te habla ni Dios, ¿no? En cambio, te vas a Madrid Ajá. y en Madrid sí que sales a tomarte una caña y vas tú solo y la gente te habla. En, en Cataluña, uh, esto no pasa. Y aquí en Vietnam pasa un poco igual, ¿no? Uh, al principio la gente, pues, pasa un poco pero una vez pasas la línea esta de ya conocer a la persona, ¿no? sobre todo esto te pasa en el barrio cuando eres nuevo en un barrio pues al principio los 3-4 días primeros te ignoran pero cuando ya te ven que ah, este vive aquí, ¿no? entonces ya empiezan esta esta relación contigo de, de amistad y, y, y yo lo agradezco muchísimo o sea, yo me quejaba en Barcelona siempre de que yo vivía en una calle sin salida y me quejaba siempre de que el señor de la tienda de abajo se, se daba cuenta cuando me afeitaba, ¿no? Que pasaba por la calle y me decía, ah, ahorita te has afeitado. Y yo llegaba a mi casa y decía, hostia puta, tío, porque estoy viviendo aquí? <risa> <risa> o sea, la gente me tiene que decir si me he afeitado o no. Y esto mm -hmm. también lo echo de menos. Y aquí cuando voy salgo, ¿no? Aquí con el bar, salgo por el barrio a pasear con mi hijo y tal... Y la gente, ah, pues mira, yo qué sé, le ha crecido el pelo, qué moreno está, o tápalo, que no sé qué. Estas cosas me hacen llenarme de, 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 de alegría. Es, es cierto que al principio Ajá. cuesta un poquito como romper esta barrera, ¿no?, de, de, bueno, de que no te conozco, pero una vez se rompe las relaciones, pero cien veces mejor para mí que, que las relaciones que puedes tener con gente de aquí, cien veces mejor que, la, que las relaciones que puedes tener con gente local en Tailandia.
0: Bueno sí sí que es verdad eh, hombre yo yo lo que me gusta también de, de Tailandia es aquel eh, buen rollo no de de inicio aquel aquella sonrisa de inicio aquel eh, que, que a veces simplemente es por, por compromiso no o porque no te conocen pero hostia, yo ahora mismo en lo que decías tú porque además me lo ha recordado que me estabas hablando del barrio de eso que uno te vea y te saluda y te diga oye te has cortado el pelo no sé qué. Y, y, y bueno, claro, evidentemente si estás viviendo en Chiang Mai, en Bangkok, pues todo el mundo le dará un poquito igual. Yo creo que como en cualquier ciudad un poquito grande eh, de, de, del mundo. Bueno, en Chiang Mai quizá, quizá no tanto. Pero, pero el estar viviendo en un pueblo y sobre todo en un pueblo eh, súper local, en el que no hay extranjeros, eh, tengo un doble sentimiento, ¿no? Como el... Yeah. Lo, lo bonito de ir por allí y que todo el mundo te salude, que todo el mundo te sonría, eh, que todo el mundo... Eh, oye, no, no hablemos de que te llamen lo guapo que eres, ya. ¿no? <risa> <risa> Yo no sé, no sé si eso en Vietnam te pasa, pero, pero, joder, por el pueblo ya da igual, ¿eh? O sea, puede ser una defecio uh -huh. que si que, que, que si, digamos, eres extranjero, ya consideran que eres guapo y, hostia, Vas por ahí y, y, hostia, guapo, guapo, eres guapo, no sé qué. Y tú, joder, pues bueno, pues así ya se inicia el día de otra manera, ¿sabes? Sí. Es como tener a 20 abuelas <ríe> a, 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 por, por tu camino a, al trabajo, ¿no? Y es como, guapo, hostia, qué guapo has venido hoy. Pues bueno, pues hoy ya voy a enseñar de otra forma, ¿sabes? Sí, sí, la voy
1: de, ya voy con otro ritmo hoy. Hombre, esto, esto sí que eh, creo que vamos a hablar un poquito sobre esto al final de... de del podcast, pero mm. tiene un poquito que ver con, con esto que decíamos de viajar versus vivir eh, en el país. ¿no? Yo, yo tengo clarísimo que la actitud vietnamita versus la actitud tailandesa, cuando viajas, Tailandia gana por goleada, porque cuando llegas al país y todo el mundo te sonríe y todo el mundo está de buen rollo, ¿no? Y las playas son bonitas, claro, la sensación, yo, yo de hecho me pasa con muchos viajeros que vienen de Tailandia y llegan a Vietnam, ¿no? y bueno, pues, ¿Qué le pasa a la gente aquí? ¿no? es que de hecho, sí. vengo, de, vengo de Tailandia que todo el mundo estaba de buen rey y tal y aquí, yo que sé, a, a veces pasa que vas a una tienda y la señora de la tienda está tumbada ahí en una hamaca viendo la novela y cuando te ve entrar a la tienda en vez de sonreírte, te hace así con la mano como para que te vayas, ¿sabes? Que la señora está ahí tumbada sí. y está diciendo oye, yo estoy aquí viendo mi serie, que es que me da igual venderte ahora o no, ¿sabes? Que quiero ver la novela y ya está uh -huh. Entonces, claro, Este tipo de actitud, cuando viajas a Tailandia pues no, no la encuentras, claro
0: Mira, me acordaré. Me estabas contando esto, me acordaré toda mi vida de llegar a Hanoi. Además, segundo destino, bueno, después de Phu Quoc eh, y Ho Chi Minh y bueno, y Nam Catien, no. Pues bueno, quinto destino en Vietnam eh, al inicio de mi viaje. Y, y llego a Hanoi eh, a la estación de autobuses. Cojo un par eh, un par de calles y voy a y veo un sitio local ahí en el centro de Hanoi. Y, y voy a pedir unos noodles y la mujer, que estaba sentada, sale y me dice, ¡vete, vete! ¿Sabes? En plan, me empieza a echar de su tienda. Y, me, y lo que me acordaré toda mi vida no, no es de eso, es que después, dos años después, en 2020, en marzo, en febrero de 2020, antes de que cerraran, fui allí y no me preguntes por qué, me fui a sentar al mismo restaurante y salió la misma señora a echarme. Y era como, creo que esta señora ya debe ser famosa por echar a los extranjeros de su tienda de noodles, pero ya era mala suerte que caí dos veces en el, en el mismo. pero no,
1: Hombre, te, tengo que decirte que en esto en esto de la gastronomía uh, ¿No? son un poco mágicos con esto. De, de hecho, el mejor sitio que hay en Hanoi para comer uh, noodles con, ¿no? o sea, fideos con, con pato, la señora Ajá. se hizo famosa por ser imbécil, sabes, porque la tía se ve que tiene la mejor sopa, los mejores noodles y el mejor pato de la ciudad, pero cuando, cuando vas allí te trata como si fuese una mierda, sabes, llega así, Ajá. oye, que no, que, que te pires, ¿sabes? Y chillando ahí, oye, que, que me traes que me des el dinero justo sabes, la peña está ahí haciendo cara de señora que vengo a comer a su tienda, sabes? Sí. Y al final tía, <ríe> se hizo famosa en YouTube por eso, y, y por solo por ser estúpida, lo, lo petó todavía más. Claro, porque ahora sí que la, la gente va no solo a comer, sino a que la maltraten. A, a, al, al sí, quitar. bueno, a ver lo imbécil que es, ¿no? Sí, exacto. O sea, a ver si es verdad que es imbécil o es un papel que está haciendo en, en YouTube la señora. Pero bueno. Uh
0: -huh. Bueno, ahora, ahora volveremos a. O, o ahora iremos a. O quizá venga, vamos a a gastronomía. Iba a hablar un poquito de atracciones turísticas, pero bueno, ya que estamos por aquí hablando de noodles y ya has dicho algo, vamos un poquito a gastronomía, ¿no? Y, a, y al tema de comida, ¿no? Porque yo creo que so Tailandia y Vietnam, en ambos casos, eh, son dos países que si no se tiene el conocimiento suficiente de, de la cultura culinaria del país, eh, te puedes acabar perdiendo eh, el 70% del país. Y no sé si, si estarás de acuerdo conmigo, ¿no?
1: Totalmente. Además, creo que... En Vietnam pasa aún más que en Tailandia. En, en Tailandia todavía cuando vas a algún restaurante tienen menús bastante amplios, ¿no? De estos de, yo qué sé, de 30 o 40 páginas donde sueles tener un montón de platos. Uh, Vietnam tiene el giro este además que los restaurantes se suelen especializar muchísimo. Así que un restaurante suele cocinar un plato y suele ser famoso solo por eso. Así que... Um, Conocer un poquito la, la gastronomía o, o sumergirse un poquito en la gastronomía vietnamita y también a la tailandesa, ya te digo coincido, es, es bastante complicado. Yo, de hecho, a mucha gente que viene sin, sin demasiados planes, lo que les aconsejo siempre sí. es que en vez de buscar qué hacer en, yo qué sé, en Hanoi, que busquen en Google qué comer en Hanoi. ¿Qué comer en Hanoi? Si eres foodie, te vas a los 10 sitios uh, más famosos para comer los platos que que te diga a Google o tu blogger de confianza en este caso y, y, de, y de paso a, y de paso vas a ver un montón de cosas, pero es algo que vale muchísimo la pena para sumergirse tanto en la cultura tailandesa como en la vietnamita. Es una muy buena puerta de entrada, creo yo, hacerlo a través
0: de la gastronomía. Sí, bueno, además eh, decías esto, ¿no? Que, que yo creo que de, de algún modo es un un punto en contra de, de Vietnam a veces, que es el hecho de que los menús y, y que los platos a veces es que no sabes ni que existen. O sea, yo de la primera vez que estuve en Vietnam a la segunda y además estando en Hanoi dos veces, comí cosas completamente distintas. Hombre, sí, vale, estamos... El pho está clarísimo. El, el Ban mi también, vale, sí. Pero fuera de eso, eh, bueno, Parece que hubiera estado en dos países diferentes, ¿sabes? Eh, de haber probado platos y decir esto, no, por ejemplo, no sé si me acuerdo ahora, Buncha, ¿no? Buncha sí. es, son esos noodles eh, con, con una sopita dulce, ¿no? Exacto, sí. También es muy lo, fam... explico, lo explico un poco mal, pero...
1: No, es, bueno, es exactamente eso, sí. Es una salsa así, uh, sí, dulce, si quieres. Dulce, un poquito picante, es como una, estas mini hamburguesas, ¿no? Y un poco de bacon, sí. con noodles y... y ensalada y tal um, pues sí en esto te doy en esto te tengo eh? que, te que dar la razón y tengo que darle este punto a tailandia en términos de descubrir la gastronomía otra vez si te pasas bastante tiempo en vietnam es una de las muy buenas cosas ¿no? de poder ir a descubrir platos nuevos aquí imagínate no en, en, en vietnam son un poquito uh, quisquillosos con esto de llevarse comida de un sitio a otro así que lo hacen bien poco Aquí cada pueblo, cada ciudad, cada provincia tiene su plato, su ingrediente o su cosa especial, ¿no? Es como si cada, yo qué sé, como uh, como si fuera uh -huh. paella valenciana, ¿no? En paella valenciana y, yo qué sé, pap tumacas y no sé qué, de cada sitio, pues aquí, cada vez que vas a una ciudad, tienes un plato que tienes que ir a probar, ¿no? Aquí, por ejemplo, uh -huh. donde, donde estoy ahora. Yo en Danang, pues es el eh, mi miquan, que son como unos noodles así un poquito gordos, y el Caulau, que también es un, una ensalada... Uh, entre sopa y ensalada de, de noodles uh, que está muy buena. Esta es una de las cosas que yo disfruto más, de, de, sobre todo de vivir aquí, porque cada vez que vamos a un sitio nuevo sobre todo mi, bueno, mi, mi compañera es vietnamita, ¿no? así que ella y es una foodie uh, empedernida, así que cada uh -huh. vez que vamos a un sitio, no, tenemos que ir a comer estómago de vaca que es el, es, este pueblo es, solo se come eso y luego ves que todos los restaurantes del pueblo están vacíos, menos el que hace el estómago de vaca, que tienes que esperarte dos horas para comer.
0: Ajá. ¿Sabes? Bueno, claro, en, en eso, y aquí te voy a dar un poquito la, la batuta de, de director, ¿eh? pero porque tú has vivido eh, mucho más tiempo en, en Vietnam, evidentemente. Yo solo he viajado por Vietnam. Pero en ese, en ese sentido, ¿crees que Vietnam eh, tiene más variedad que Tailandia en, en tema de comidas y, y de platos que puedes probar en cada lugar, ¿no?, por lo que dices. Sí, uh, yo creo que, en, por lo menos durante el tiempo que yo estuve en Tailandia,
1: la gastronomía se podía, se podía más o menos um, recortar o, o, o sectorizar entre la comida de Isan, ¿no?, la comida sí, de, de los alrededores de, de Bangkok y alrededores y la comida del sur de Tailandia, ¿no? Esos serían los, los uh -huh. tres grandes grupos de comida que, por lo menos, yo tengo a, a, recuerdo de probar. En, en Vietnam, ya te digo, pasa, si hay, pues, 63 provincias, pues hay 63 uh -huh. sitios, por lo menos, o 63 platos, por lo menos, que tienes que probar sí o sí cuando vayas a, a esa provincia.
0: Uh -huh. Claro, la, la estandarización, eh, de algún modo... Es una, una de las ventajas de Tailandia a modo viajero, ¿no? Aquello de, hostia, encuentro un plato que me gusta, ¿no? Por ejemplo, eh, te ponía yo aquí un eh, uno de los platos más famosos, que además he elegido mejor plato del mundo por los eh, bloggers de la CNN, que es el Massaman curry en, Un poquito, da igual si estás en Chiang Mai, en Pai o si estás en Colipe, probablemente vas a encontrar un Massaman ¿no? A ver, va a ser diferente, evidentemente, ¿no? Pues quizá eh, como más al sur vayas, más será al estilo musulmán, ¿no? Uh -huh. eh, al estilo malayo. Como más al norte vayas, quizás era una cosa más líquida, una cosa más parecida al caos hoy, uh -huh. ¿no? Pero, pero la estandarización, creo que, que de algún modo juega un, un punto a favor para el viajero, ¿no? Y, y también un punto en contra para el que vive aquí, ¿no? Que a veces es lo que dices tú, a veces es como joder, ¿qué voy a comer hoy? Sabes, en, en mi pueblo, por ejemplo, están locos por el por el yam, que son estas ensaladas, uh -huh. bueno, la más famosa es la papaya salad o el tom yam, ¿no? La sopa esta de uh -huh. eh, agri, agria y, y picante eh, de, de, de Tailandia y, y están locos por el yam y oye, eh, o sea Tienda tras tienda, tras tienda, tras tienda. Es una tienda para comer comida yam. Y es como, bueno,
1: <ríe> yeah. abrir otra cosa. Ya, yeah, aquí aquí ves, aquí esto, esto no pasa. Uh, nosotros aquí es variedad cada día. O sea, yo creo que debo haber probado desde ahora hace un año más o menos que estoy viviendo en Danang. Uh -huh. Igual he probado, yo qué sé, igual sin exagerar. 30 o 40 platos que no, no que no hubiera probado, sino que no había oído hablar de, en, en, los, en la casi década que llevo, que llevo aquí. ¿no? Esta es una de las cosas uh, muy, muy buenas de, de Vietnam. Es cierto que igual, no, pues hablando de, sobre, si hablamos de turismo, Vietnam y Tailandia, pues no tienen comparación. no. Tailandia pues, tiene 100 veces más turismo o más que, que Vietnam. Entonces, claro, uh, se ha tenido que estandarizar un poquito la, la comida... Uh, en, to en todos los lugares del país aquí pasa muy poquito en las ciudades grandes sí puedes encontrar platos de un poquito todos los sitios pero, pero en el resto de Vietnam no, yo que sé, igual así uh, que puedes encontrar en casi todos los lados pero uh -huh. lo demás es muy específico de, de cada zona y, y esto, a ver uh, justo por esto, ¿no? justo porque es un, un país que, que vale la pena descubrir en, en este sentido Uh, en 2019, antes del apocalipsis zombie, a uh, la World Travel Awards, uh, dijo que Vietnam era el destino culinario líder en Asia, ya que tú has puesto aquí un uh -huh. canal de televisión, yo voy a, voy a darte unos datos aquí de premios también, a ver si... Venga, va, va.
0: <risa> dale, 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 hombre. Sí. Con estadísticas y todo. Claro,
1: claro, aquí vamos a rajatabla. Uh, ¿Es? <risa> entonces, eso, yo, yo, es, eh, aparte del pho, ¿no? que es esta, esta sopa de fideos tan, tan típica vietnamita que yo recomiendo a todo el mundo probar sobre todo si vais al norte, no. dicen que la mejor, o para mí la mejor está en, en Hanoi uh, pero lo muy bueno, por ejemplo, de los platos tradicionales igual que lo que has dicho tú con el masaman, aquí también se nota mucho uh, cuando los platos viajan eh, en la geografía vietnamita el, el pho que te puedes comer en Hanoi es muy diferente al que te puedes comer en la ciudad de Saigón, Ho Chi Minh. De hecho, uh, si alguien se pone ahí en YouTube a mirar, hay hasta youtubers vietnamitas que tienen como la battle esta de pho norte versus, versus sur, ¿no? El que te puedes comer en cualquier, en cualquier restaurante vietnamita de cualquier parte del mundo normalmente es el, el pho de Saigón, porque uh, los vietnamitas yeah. que viven fuera de, de Vietnam um, Normalmente son descendientes de la gente de, del sur de Vietnam, pero el tradicional es el del norte. Así que si venís, uh, tenéis que probarlo. Y tú has hablado un poquito de estas ensaladas jam. Uh, voy a hablar yo también de un plato que tiene bastante historia. De hecho, el restaurante original, que también está en Hanoi, de este plato, abrió en 1871. Este restaurante uh -huh. vende chaca, que esto traduce como pescado frito, que es un pescado marinado, eh, como una, en una salsa de turménico y salsa de gambas fermentadas. Esta salsa de gambas fermentadas es uh, el condimento
0: estrella de, de, la, de la gastronomía vietnamita. Además lo, enseña, lo enseñaste, si no me equivoco, eh, lo enseñaste en un, en un vídeo de Instagram, ¿no? Que decía, esto, estoy aquí y esto apesta, ¿no? Sí. Sí, era, era este, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, la verdad es que ayer, uh,
1: haciendo un, un vídeo este de estos de uh, TikTok, tuve que probar un, como una cucharada de esta, de esta salsa. Y esto es mm. para que la gente se lo imagine. Imagínate, pues dejar fermentar dentro de un bidón bajo el sol pues kilos de gambas y el jugo que todo esto desprende, se recoge. <risa> y con eso se hace una conserva, que ya os pues, podéis imaginar cómo huele. Si alguna vez habéis ido al puerto de vuestro pueblo uh, y habéis uh -huh. oído a lo que huelen los barcos cuando llegan de pescar, pues imagínate dejar el barco al sol dos semanas. Uh, <risa> eh, la salsa huele a eso y es algo con lo que, al, con lo que los vietnamitas no pueden vivir sin. De hecho, la, cuando, no, cuando fuimos de vacaciones a, a Barcelona, uh, mi mujer tuvo que encontrar salsa de gambas, creo que pagamos... 40 euros por un bote de, de mierda de 200 centilitros y esa, dice ella que ha sido la mejor compra que ha hecho en su vida aunque la, 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 la timaron 80 veces pero estuvo su, su mes en, en Barcelona con la salsa de gambas para poder vivir. Eso y salsa de pescado son las dos cosas con las que los vietnamitas no pueden vivir. Bueno, ah, sí. ese plato con gambas fermentadas y este ¿no? y el pescado este aterezado con turménico se cocina en, en la mesa es decir, uh, esto es algo bastante típico de, de la cocina vietnamita muchos de los platos se traen a la mesa para que te los cocines tú mismo ¿no? en este caso uh -huh. te lo traen todo marinado te traen como una sartén con, con algunas verduras y estos fideos te lo cocinas tú y te lo comes uh, igual uh, esta, este plato yo creo que es uno de los, es muy clásico pero es algo que tenéis que probar si venís a, a Vietnam sí o sí
0: bueno, tú, tú dices muy clásico, pero yo ahora mismo me arrepiento de no, hable, de no haber hablado contigo antes de, de ir a Hanoi, ¿eh? Yeah. <ríe> porque, porque yo no fui. Bueno, yo no probé el, el chaca, que, este que dices. O sea, no, mira, y mira que miré blogs porque. Bueno, blogs. Eh, miré en plan eh, platos de comida que podía probar, lo que eh, decías tú un poco ya, eh, amedrentado por mi primera experiencia en Vietnam y por saber cuánto me había perdido por ser un viajero novato. Eh, busqué un poquito de información sobre qué comidas eh, podía probar y, 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 y bueno, pues la verdad es que esa no, quizá no me llamó la atención, ¿eh? pero además también es verdad que, que todos estos sabores eh, marinados, eh, todos estos sabores fermentados, que también yo creo que son en general muy, muy, muy clásicos de todas las culturas a, asiáticas, ¿no? Porque pues no. ahora se me se me ocurre pensar en el kimchi eh, coreano y, y en Tailandia también hay platos de estos fermentados, que ahora no me vienen a la mente, pero también los hay. Uh -huh. en, entonces, eh, pero son, son platos que no son para novatos, ¿no? Digamos, son para ya paladares un poquito... Eh, Educados, ¿no? Mm, a ver,
1: yo esto, esto es una cosa que nunca he, he terminado de entender, porque yo que sé, a mí, por ejemplo, no, no me ha costado a acostumbrarme a este plato, pero entiendo, ¿no? Por mi mujer es de aquí, por ejemplo, y mi mujer que come esta salsa fermentada de gambas que es apestosa, ¿no? Y come durian y, ¿no? Y come todo tipo de fermentados a uh, vietnamitas, luego le das un trocito de queso azul, ¿sabes? Que comparado uh -huh. con las gambas fermentadas no sabe a nada. Y, y mi mujer está estáis locos pero cómo os podéis comer esto que está verde que está podrido a ver ay, estás comiendo puto caldo de gambas podridas no, no lo voy a llamar no uh, uh -huh. pero pero sí yo, yo creo que hay que hay que atreverse y, y al final son sabores que es cierto que son un poco extraños tampoco hace falta meterse una cucharada no solo de gambas fermentadas pero si viene aderezado ya con eso no y tú, igual esto pasa igual con la comida tailandesa um, ¿no? yo, yo digo siempre que la comida europea es como saber manejar bien la sal y la pimienta la comida asiática Ajá. es como tener el, el yin y el yang de lo picante lo ácido, lo agrio ¿no? es como un balance perfecto entre, entre todos los sabores que una lengua ¿no? o que, o que podemos percibir, todo junto en un plato, así que hay que, claro, hay que hay que aventurarse a que cuando te metes algo en la boca no solo sea salado o, o un poquito picante de la pimienta, sino que tenga, pues, connotaciones ácidas, un poquito amargas, un poquito a, uh, ¿no? Si pues, estas gambas fermentadas tienen un poquito de sabor, sabor a, a pescado bastante fuerte, pero bueno, al final es algo a lo que yo creo todos los paladares se deben acostumbrar, porque uh, ya hemos uh -huh. estado hablando antes que pues, sí, uh, a ver playas guays hay en todo el mundo ¿no? y puedes ir a yo, a Cancún y ver playas guays, y puedes ir a Tailandia y ver playas guays, y puedes ir a Vietnam y ver playas guays, pero uh -huh. la gastronomía original de cada país es algo que no vas a encontrar en ningún otro sitio, así que hay que, hay que atreverse, hay que tirarse de cabeza y hay que probarlo todo menos el perro. Aquí en Vietnam se come perro también. Uh, sí. Esto no hace falta que lo probéis.
0: Vale. Bueno, veo que, que, que también creo que, que empezaron a controlar un poquito, ¿no? Porque la primera vez que yo fui a Hanoi estaban en aquella calle que tiene unos murales eh, con grafitis uh -huh. eh, y estaban los perros colgados de un palo tienda tras tienda y la segunda vez que fui, ya en 2020, ya no estaban.
1: ¿No? Uh
0: -huh. A ver... Uh... Los... A ver, los, los restaurantes estaban, pero ya no estaban los perros colgados. Ya. A
1: ver, lo, lo cierto es que. Um, es algo que hay que entender. O sea, yo hay mucha gente que se queja y yo siempre digo lo mismo. A no ser que seas vegano o, o vegetariano. Hostia, pues, ¿qué diferencia hay entre un cerdo y un perro? ¿Dónde trazas la, la línea? ¿no? Uh
0: -huh. uh, no, no, sí, eso, eso, eso está clarísimo. entonces eso está clarísimo.
1: Entonces, esto fue una, una iniciativa que salió de algún lugar del gobierno uh, vietnamita, ¿no? porque había muchos extranjeros que se habían quejado. Pero es que, hostia, al final, o sea, a ver, uh, no sé, que cada país eh, tenga las tradiciones que, que, que quiera. Es cierto que sí que habría que controlarlo un poquito, no puede ser, porque aquí es cierto que esto sucede: que hay robos de perros, de mascotas que luego se revenden por ahí en el mercado negro y tal, esto sí es un problema real, pero el problema de consumo de carne de cualquier tipo al final, bueno, es algo es algo cultural o sea yo entiendo a la gente que es vegana y que se queje pero la gente que se está comiendo un bocadillo de lomo con pimientos y que diga que vaya animalada a comerse a un perro pues me parece un poco hipócrita uh, así que pues, pues sí eh, <risa> El gobierno puso esta como esta nota, ¿no? Diciendo, bueno, igual vamos a intentar controlarlo un poquito, pero luego se uh -huh. da cuenta de que claro, es que ah, no tiene no tiene sentido. Lo que tiene sentido es intentar controlar un poco el mercado negro de, de este tipo de carne, lo que no tiene sentido es que porque alguien que culturalmente no entiende el consumo de este tipo de carne se queje, más si es alguien que está de paso por aquí. Claro. Uh
0: -huh. Bueno, al final es, es lo de siempre, ¿no? Que al final, eh, da, bueno, da un poquito igual donde mires por el mundo, todo tiende a esta estandarización, eh, eh, digamos, de pensamiento y de estandarización de, de ideas que, que trae un poco el mundo a, anglosajón, que al final es el mundo que tiene más dinero, ¿no? Y, y los que un poquito mandan por encima de todos, ¿no? Eh, y que también hacen que estos lugares también sean sean tan bonitos, ¿no?, de algún modo, eh, porque porque son tan diferentes. Eh, yo, al final, yo lo primero o una de las cosas que más me gustó del sudeste asiático en general es que tú sales de, de Barcelona y te vas a Londres y te vas a, a Alemania y, y, bueno, sí, pues hablarán alemán, pero al final prácticamente son lo mismo, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Eh, y sí, bueno, uno hará fish and chips y el otro pues sabrá hacer eh, salchichas de Bradsburg. Y bueno, y en España cocinarán de puta madre, ¿no? Vale, sí. Pero al final, un poquito son lo mismo. Eh, y te vienes aquí y hostia, qué diversidad, qué, qué maneras, incluso en el modo de pensar, en el modo de ver la vida, eh, qué, qué diferente que, el, que lo ven, ¿no? Y, y bueno, y te iba a decir una cosa, porque has puesto sobre la mesa un tema, y, y creo que en este tema, quizá en gastronomía, eh, creo que en el tema variedad ha ganado Vietnam, bueno, ya, ya lo dirán los oyentes de Viajando sin planes, seguro, eh, quizá en lo que gana Tailandia, ¿no? Es en, el, en lo famoso que es su cocina, ¿no? O lo, lo accesible, de algún modo, que, que lo sea. Eh, pero también te voy a decir una cosa, has hablado de veganos y vegetarianos, y quizá ahora me contradices. Pero es verdad que para un vegano o para un vegetariano, viajar por Tailandia está chupado porque están estas tiendas, estos restaurantes eh, que tienen como un símbolo de 17 que viene de, la, de una cultura china, ahora no me, no me hagas decir cuál, eh, y que están por todo el país en los que puedes comer todo tipo de platos eh, vegetarianos y veganos. Y Ahora me, ahora me contradecirá, me contra, ya no sé qué palabra usar, ahora me dirás lo contrario, pero eh, en Vietnam yo creo que los veganos o los vegetarianos están un poquito desamparados, ¿no?
1: A ver, pasa, pasa un poquito, es lo que hemos hablado un poquito antes, uh, hay que saber, uh, es muy fácil aquí también ser vegano o vegetariano, de hecho en, en muchísimos sitios hay estos buffets veganos que puedes ir y meterte un atracón por dos dólares y es un buffet todo lo que puedas comer. Y suele haber bastantes en, en todas las ciudades. Piensa que aquí, además, uh, por, es un país socialista, con lo que no hay una religión mayoritaria, pero sí que hay gente que, sigue, uh, que es budista y hay gente que bueno, sigue ¿no? las tradiciones ancestrales vietnamitas, que algunos días al mes aconsejan ser, ser vegano. Así que uh, mi mujer, por ejemplo, al mes suele comer un par de días, suele comer vegano. Cuando le llama a su madre y dice, hoy es el día de la luna, no sé qué, hoy es el día no sé cuánto, que, eh, hoy vegano, eh, igual la pilla con el de lomo en la boca ya, pero uh, ya no lo deja, no, no, hoy, hoy vamos a comer vegano que, que hoy toca. Uh, uh -huh. Es fácil, es fácil aquí también, lo que pasa que, ya te digo, eh, entra un poco en el tema de accesibilidad que estábamos hablando en, en, uh -huh. en Tailandia, seguro que es facilísimo, aquí tienes que, tienes que buscarte un poquito. Tienes que saber. Sí, de eso, yo creo que en Tailandia funciona y, y en Vietnam también funciona. Creo que es una web que funciona, no, no sé si a nivel mundial, pero a nivel asiático por lo menos ah, sí que funciona, que se llama happycow.net, que es como la vaca feliz.net, sí, y ahí se pueden encontrar pues todos los restaurantes veganos y vegetarianos de, de los alrededores donde, donde estés. Si alguien está escuchando. Claro,
0: pero, pero, pero esto está, bueno, yo no lo sé porque tampoco soy un, un entendido, eh, pero, pero a veces estas webs también. Mmm, tanto sea Happy Cow, como sea TripAdvisor, como sea Google, hay restaurantes y locales eh, tan, tan tradicionales o tan, eh, digamos, de otra época que no están en Internet, ¿no? A veces yo creo que el peor error que puedes cometer es abrir Google y ponerte a buscar un restaurante allí, porque es que te vas a perder quizá los mejores restaurantes de la ciudad, ¿no? Ya, yeah. uh, en
1: esto es cierto que tienes razón, pero en el caso de un vegano, joder, mm. pero antes buscar en Google que no desayunar, ¿sabes? Porque sí es cierto que a no ser que sepas que, ¿no? Pues que en vietnamita, an chai, pues es uh, comer vegetariano y lo puedas preguntar en, en cualquier sitio, pues si no lo sabes, pues estás jodido. Entonces uh, por eso he, he mencionado esta página. Es cierto que, claro, que, lo mejor es aventurarte, pero claro, aventurarte, si en una ciudad yo qué sé, yo creo que aquí en Danang, donde yo estoy ahora, debe haber yo qué sé, 3.000 restaurantes como mínimo, y igual debe haber uh -huh. 10 veganos. Los caros, uh -huh. no sé. tienes que saber dónde están.
0: <risas> sí, sí, no, eh, evidentemente. Eh, bueno, pues. pues oh, Bueno, yo creo que queda una cosa eh, que, en la que ya has ganado de inicio, ¿vale? <risas> pero pero por, por acabar el tema de gastronomía, nos queda el tema de, del café. no uh -huh. sí. eh, te, te voy a decir una cosa, ¿eh? Cuidado, porque a ver, evidentemente es difícil competir contra Vietnam, pero, pero cuidado que en Tailandia eh, están empezando, o bueno, están empezando, ya llevan un tiempo en que el café se está poniendo muy de moda. Y, y quizá no encuentres un café tradicional o algo eh, tan parecido a lo que eh, quizá puedas encontrar en, en Vietnam, o incluso yo me acuerdo de aquello de decir encontrar una señora con un termo en la calle y 20 céntimos y servirte el mejor café con hielo que has probado en tu vida, sí. <ríe> en Vietnam. Pero sí que es verdad que en Tailandia se está, se está cociendo un poquito un, un ambiente de café elitista uh -huh. en lo que, que, que se están abriendo cafeterías por todas partes, eh, traen cafés de todas las connotaciones, todos los sabores, eh, se, te, los, te los sirven de todas las formas posibles, ¿no?
1: Claro, a ver, piensa que es una, es, es una droga legal que tiene bastante, bastante salida. Igual es cierto que cuando yo vivía en Tailandia no estaba muy extendido el, el beber café, y menos en la, la franja esta elitista de, de cafeteras de 10.000 euros y cafés a cuatro pavos, pero Correcto. sí que me acuerdo que uh, caminando por la calle había gente haciendo, además de té, uh, café, como si, no sé si... ¿Has visto alguna vez cómo hacen este, creo que es turco, el café este, que, ¿no? Que tienen como dos acabas sí. y van
0: lanzando de, de una a la otra. En el... Sí, o o Oliang se llama, de hecho, en, en Tailandia. Vale. Sí que es el tradicional, pero bueno, eh, y, y a mí no me parece un café buenísimo, excepcional. Eh, sí que es barato, sí que está bueno, pero hostia, no me parece un café como el que te puedes encontrar en Vietnam en plena calle, ¿no? No, claro, es que a ver, eh, yo... Eh, Hablando para darte un ejemplo, está clarísimo. <risa> Qué bien. Vietnam,
1: Vietnam contra Tailandia. Uh, perdón, Tailandia contra Vietnam no tiene nada que hacer con, con el café. Piensa que uh, Vietnam este último año, antes iba por detrás de, de Brasil, pero este último año creo que ha sido el mayor exportador de café del mundo. Además es uno de los mejores productores de café de la variedad robusta, que para quien no lo sepa es este café que te tomas ¿no? que te tomas uno y vas disparado todo el día. Uh, y además ¿no? eh, pensa, piensa que el café siempre que tomas en, en Vietnam es de cercanía es decir, se, se compra muy poco café en el extranjero la gente suele, suele beber café uh, que viene de las plantaciones de cerca, normalmente en cada barrio o cada dos barrios hay alguien que tuesta el café en su casa y las cafeterías vamos, son yo, yo mismo aquí eh, eh, voy enfrente de mi casa me cuesta un café de cafetera de máquina a un expreso a 12.000 dongs, que son uh, como un poquito menos de medio euro. Sí. Y, y es un café excepcional y no tengo que irme lejos, tengo que cruzar la calle y, y tomármelo ya. Además aquí, como son muy cafeteros, ¿no? Como lo plantan aquí y todo el mundo toma los menús de café o la variedad de, de maneras en las que te puedes tomar un café, a, es comparable casi a Starbucks, ¿no? Aquí, pues, a, es famoso el café con coco, el café con leche condensada de hielo, el café solo, el café con yogur o el café con huevo, incluso, que es, no sé si lo probaste cuando... Es espectacular, es Illinois, que Es de las cosas estas que oyes, ¿no? Que dices vaya puto asco café con huevo la gente se, se, se piensa no que te ponen un expreso y le rompen un huevo ahí encima y te lo dan para que te, para que te lo tomes no pero en realidad es como un expreso que lleva encima como este, este merengue hecho de, de uh, huevo batido y tal, que es brutal brutal, todo el mundo de, que viene a Vietnam.
0: Es como, es como la clara del huevo montada ¿no? Sí eh... Bueno, que no sé si también baten la yema, ¿no? Pero que es como que lo montan y, y le da esa cremosidad. Bueno, yo me acuerdo en, en Hanoi eh, de comer... De, de, bueno, comer porque de, de algún modo pr prácticamente parece que los comas, ¿no? Estos sí, sí, cafés con, es con huevos. Sí, sí. Sí. Eh, sí, yo creo que en esto pecan los dos. Eh, a, veces, a veces lo que también pasa es que se pasan con el azúcar. Se pasan con el dulce que dices le matáis todo el, el arte que habéis hecho eh, lo cogéis y lo matáis con tres kilos de azúcar, ¿no?
1: uh, Esto es cierto, pero piensa que aquí, ¿no? el, el consumo de azúcar está, está muy incorporado a la, a la gastronomía, pero se comen muy, muy pocos dulces, por contrario. ¿no? Aquí hay es cierto que cuando vas a tomarte un café, pues, sobre todo este café con huevo que le meten, ¿no? Es, además es un huevo entero con azúcar y batido a, a punto de nieve. Uh -huh. por encima claro está eso es una bomba de, de azúcar y, y cafeína uh, uh -huh. pero es cierto que en el país no se comen muchos dulces así que los últimos los ¿no? así la, la comida más dulce a la que los vietnamitas suelen tener acceso es el azúcar que se pone en los platos del día a día y, y los cafés bien dulces
0: Estaría, estaría bien tener una estadística, quizá la deberíamos buscar sobre la diabetes en, en ambos países. ¿eh? Yo creo que en Tailandia van un poquito, tienen un problema real con eso, pero bueno. Eh, oye, Mark mira, llevamos 50 minutos, así que si te parece eh, vamos a dejar este este episodio de hoy así un poquito inacabado y, y lo vamos a continuar en, en un nuevo episodio y vamos a tocar eh, los dos últimos temas, ¿no? Que sería un poquito atracciones turísticas y parajes naturales. Hablamos, yo creo que ya podríamos entrar de lleno, ¿no? En el, en el viajar o vivir en Tailandia. Vale. Eh, y, 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 en, y hablamos un poquito de lo que es Tailandia y, y Vietnam a nivel turístico, de qué atracciones turísticas eh, se pueden ver, qué parajes naturales. Y qué un poquito pros y contras tienen ambos países que, que yo creo que seguro que tenemos bastante tema sobre sí. eso, ¿no?
1: Bueno, ya has visto que cuando, cuando uno se pone a hablar de lo que le mola, ¿no? Se va, se va el tiempo rápido. Así que, sí. venga, vámonos a, al otro al otro episodio y seguimos hablando de lo que tú quieras.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Antes de acabar, vamos a recordar tu página web, elvietnamita.com y, y tu Instagram, elvietnamitablog, ¿correcto? Ese mismo, sí pues nada, cualquiera que quiera contactar con Mark o quiera ver un poquito su trabajo que está muy bien eh, pues se puede meter en alguno de estos dos lugares y, y nada, bueno, agradecerte que hayas estado en este primer episodio y hasta pronto Venga, hasta ahora